0: Ausdauer, Kraft. Das sind drei Wörter, drei Begrifflichkeiten, aber auch drei Eigenschaften, die, ich glaube, für uns alle wichtig sind, aber für meinen heutigen Interviewgast ganz besonders wichtig und ich weiß auch, dass er diese drei Eigenschaften auf eine ganz besondere Art und Weise verkörpert. Ich freue mich heute sehr, einen ganz besonderen Interviewgast in meinem Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen, denn ich begrüße heute den Radprofi und Spitzensportler Lukas Kaufmann. Lieber Lukas, herzlich willkommen in meinem Persönlichkeitstalk-Podcast und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch und auf unser Gespräch.
1: Servus Jürgen, Christi, danke danke für die Einladung und ich bin auch schon gespannt auf, auf deine Fragen.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wo uns das Gespräch überall so hinführt, thematisch. Lass uns doch gleich mal einsteigen. Radprofi, Spitzensportler Lukas wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Also, wann ging es los? Wie hat dein Weg so ausgesehen, ähm, ja, in den vergangenen Jahren, um heute genau ja, das zu machen, Radprofi, Spitzensportler zu sein, äh, dass du ja auf einmalige Weise auch verkörperst?
1: Ja, das ist ein bisschen, ist, ist, ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber grundsätzlich kann man sagen, dass ich wie, wie, wie noch jünger war, so mit, sieben, acht, nein, zehn, elf, zwölf Jahren, war ich nicht unbedingt so der, war nicht so der Supersportler. Meine Eltern, haben wir nicht Radl fahren da, also von dem von dem her habe ich es nicht mitgekriegt, die war nur mit meinen Eltern viel draußen in der Natur, im Winter waren wir immer Skifahren, im, im Sommer Wandern und so, weil meine Eltern, Gott sei Dank, auch gerne in die Berge waren, aber mir hat das Essen von der Mama, die war Spitzenköchin, äh, eigentlich besser geschmeckt als wieder Sport, das heißt, die war ein bisschen dicker als wie normal, ich uh, habe dann zwischen der dritten Klass-Hauptschule und vierten Klass-Hauptschule in, in neun Wochen Sommerferien mal 20 Kilo abgenommen und ab dem Zeitpunkt hat eigentlich meine meine karriere kann man sagen, eigentlich ein bisschen gestartet, weil mit 20 Kilo weniger trittet es natürlich bergauf und da in der Ebene und so weiter. ist alles ein bisschen leichter, ich bin schneller geworden, war mehr motiviert und habe hab immer mehr gemacht, immer mehr gemacht und habe das dann neben der Schule und später am Anfang an neben der Arbeit äh, immer versucht, jedes Jahr professioneller zu machen und habe einfach dann einfach bei den Rennen gemerkt, das ist eigentlich das, was man am meisten Spaß macht. Also wenn ich irgendwo war bei einem Radrennen, da ist ah, es, es, es gab halt nichts auf der Welt momentan, was man irgendwer zahlen könnte oder so, dass ich was anders machen möchte, als wie das, was ich jetzt gerade erlebe und dann hab ich wir gedacht, die muss ich muss irgendwie schauen, dass sie das ausgeht und habe hab Gott sei Dank im, im, im Laufe der Jahre im, früher schon Sponsoren gehabt, die was mich halt mit Material unterstützt haben und so. Das war mit 15, 16 Jahren auch super. Und nur irgendwann habe ich halt gemerkt, mehr oder weniger, dass ich, dass ich halt mit, mit, mit Fahrradschläuche oder Fahrradketten nicht zum Spar gehen kann und man dort äh, Lebensmittel kaufen kann. Das heißt, ich habe dann Gott sei Dank auch die ersten Sponsoren gefunden, die was mich finanziell unterstützt haben und habe das über die Jahre so ausgebaut, dass ich seit, seit 2019 jetzt äh, vom Sport leben kann und bin unendlich dankbar dafür.
0: Okay, also coole coole Geschichte, so in Kurzform. Ein, ein Punkt war nur drin, 20 Kilo abgenommen. Jetzt werden sich der eine oder andere wahrscheinlich fragen, hey, wie hast du es geschafft, 20 Kilo abzunehmen? Wie, wie ist das damals vor sich gegangen, dass du einfach sagst, wow, ich, ich habe diese Kilos runtergebracht?
1: Uh, ich sage immer, sag immer, es ist passiert unter Anführungszeichen. Also ich war, ich war eben, so wie ich am Anfang, am Anfang gesagt habe, ein bisschen, ein bisschen dick, heutzutage würde man vielleicht sagen, leicht übergewichtig. Äh, bin, bin natürlich äh, teilweise auch ein bisschen, bisschen äh, segiert worden, das moderne Wort von Heidi ist Mopping, damals hat es noch nicht so gegeben, aber es hat halt Leute gegeben, die haben gesagt, oh, dir schmeckt essen, aber besonders gut und so weiter. Halt. Natürlich, aber mir, mir, mir war das eigentlich immer immer egal und meine Eltern haben, haben mich da in die Richtung glaub, sehr gut geschützt und so weiter. Die haben immer gesagt, hey, Lukas, es ist wichtig, dass dass du freundlich bist, dass du glücklich bist und so weiter. Also von dem her habe ich grundsätzlich jetzt kein großes Problem gehabt, aber ich habe halt immer wieder versucht, so, so Diäten zum starten und so. Und das hat eigentlich alles nicht funktioniert. Und in, in diesen neun Wochen Sommerferien äh, war es dann einfach auch so, dass man am Anfang von den Sommerferien, ich wohne in Oberösterreich in der Nähe von Linz mhm. äh, und mein Opa, der wohnt in Wien. Und am Anfang, in, gleich am ersten oder zweiten Tag von den Sommerferien, waren wir in einem Freibad mit den Eltern und ich habe zur Mama gesagt, mir ist Fahrt. Und mein, meine Eltern waren eigentlich immer alles ziemlich egal, nur wenn wir gesagt haben, uns ist Fahrt, dann haben sie weil sie immer gesagt, haben, wir machen nicht so viel und sucht euch irgendwas und so weiter. Und dann hat Mama zum Papa gesagt, hey, fahrt mal mit dem Radl zum Opa nach Wien, von dem redet ja schon fünf Jahre lang. Und uh, der Papa hat gesagt, ja, er hat momentan auch Urlaub und Zeit hätten wir auch. Und dann haben wir sie, wie wir heimgefahren sind vom Freibad, haben wir mit dem Auto geschaut, wie wir überhaupt mit dem Radl zum Donnerrad wegkommen, weil wir dort halt noch nie waren. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben das dann gefunden und am nächsten Tag in der Früh sind wir tatsächlich gestartet, der Papa und ich, und sind dann in, in 17, 18 Stunden durchgängig mehr oder weniger Radl fahren, äh, von uns daheim von Linz bis zu meinem Opa nach Wien gefahren. Und das war halt, das war halt so ein bisschen so die erste Geschichte, weil wenn man das die Leute daheim erzählt haben, hat das eigentlich, hat, hat, hat jeder gesagt, das es nicht, dass der Junge ja, mit ein bisschen am Bach und so weiter das macht. Das war wahrscheinlich eine große Motivation. Und dann bin ich da ein bisschen einfach wahrscheinlich ein bisschen so in so ein, ein bisschen so eine Spirale eingefallen, sage ich mal so, dass ich die nächsten langen Radlgeschichten daheim gemacht habe, was nicht mehr so lang war. Und ich sage immer, es war eine Kombination aus ein bisschen, vielleicht einer beginnenden Sportsucht und, und, und einfach auch Ernährungsumstellung, wobei die Ernährungsumstellung nicht von irgendeinem Ernährungsberater kommen ist und so, sondern ich sage immer, wenn man, wenn man mehr Sport macht, man muss ja nicht sportsüchtig werden, das war jetzt eigentlich wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich einfach mehr Sport gemacht als wie früher und ich sage immer, wenn man, wenn man viel sportelt, das kennst du ja selber auch, wir haben jetzt erst gerade gesprochen, also du bist ja auch manchmal länger unterwegs und so und ich sage immer, wenn man so lange unterwegs ist, dann, dann, dann sagt dann ja der Körper, was er gern zum Essen hat und, und das sind dann eigentlich nicht diese super ungesunden Sachen, und 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 so glaube ich hat das bei mir funktioniert das heißt ich habe einfach mehr angefangen zum Sporteln sicher als wie früher und in Kombination habe ich meine Ernährung unbewusst umgestellt also gewisse Sachen was ich halt früher äh, voll viel gegessen habe habe ich seitdem nie wieder gegessen weil, weil, weil ich halt das teilweise einfach nicht mehr sehen habe, Kinder und so weiter und so so hat das funktioniert.
0: Okay, also sehr, sehr cool. Da, da ist es so, quasi so losgegangen. Das war so quasi der Stadtschuss, oder? Die Fahrt von Linz nach Wien.
1: Ja, kann man, kann man, kann man so sagen. Wir, wir in Oberösterreich, wir sagen ja immer, in Linz beginnt also, aber, aber, aber wir, wir, es. es aber man, man kann das auf jeden Fall so sagen. Also das war in, damals in die Sommerferien sicher ein bisschen der... Beginn von der,
0: von der Reise, ja. Okay, sehr cool. Jetzt hast du gesagt, ab 2019 oder seit 2019 kannst du wirklich so von, vom Sport leben. Lukas, wie, wie sieht jetzt bei dir ähm, so ein Alltag aus? Einfach auch was Training betrifft, was so bestimmte ja, Vorbereitungsthemen auch betrifft? Willst du uns da mal mitnehmen und mal schildern, wie, wie das so der Alltag aussieht, wie das ähm, so aufgebaut ist, das Ganze?
1: Ja, also momentan ist, mehr oder weniger ja vor, vor ein paar Wochen hat die, die geendet. Also die dauert eh mittlerweile bei mir bis, bis, bis Anfang Oktober eigentlich, sind die Radrennen, beginnen dort die Radelsaison dann wieder schon Mitte Februar mit den ersten Rennen irgendwo im Süden. Die, die Hauptsaison ist sicher, sage ich mal, so zwischen, zwischen Mai, Juni, Juli, August. Mhm. Die, die paar Monate, da ist halt richtig viel los und in der, in der Hauptsaison versuche ich mir auch, dass ich mich möglichst gut, einfach auf, im Idealfall nur aufs Radfahren konzentriere. Das heißt, da tue ich trainieren, essen, schlafen und halt auch ein bisschen vorbereiten, weil ich halt so ein so 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 One-Man-Show bin, unter Anführungszeichen, also ich bin jetzt nicht der klassische Radprofi, der was beim Team XY fährt und dem, was der Teamchef sagt, was für Rennen das zum Fahren sind und der Teamchef das Radl hergibt und der Teamchef die Dress hergibt und so, sondern ich, ich muss mir, ich darf mir das alles selbst organisieren, mhm. äh, hat, 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 hat den Nachteil wahrscheinlich, dass ich eigentlich einfach ein bisschen mehr Arbeit habe, als wieder der, der standardmäßige Radprofi und aber dafür sicher den großen Vorteil dass ich, dass ich unglaublich viel lässige Leute kennenlernen darf und einfach auch der, 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 Druck nicht so groß ist, weil die Leute, die, die Firmen, die Sponsoren, die was mir unterstützen, die, die, finden das einfach super, so wie ich es, so wie es mache und so weiter, die Videos, was ich mache und de, denen geht es eher um das, dass, dass sagen, es ist super, dass es Leute gibt, die was noch, die was an ihre Ziele äh, glauben, die was dran arbeiten, die was motiviert sind und so weiter. Und auch immer wieder über, über die Grenzen gängen, also nicht, nicht, nicht sagen, okay, das ist mir jetzt zu stark. Und so funktioniert das und momentan. Ist jetzt gerade so, eben die Saison ist beendet. Das heißt, ich werde versuchen, dass ich jetzt bis Ende November äh, die ganzen Sponsoren aufstelle. Das heißt einfach, äh, das, das Plan. Die, ich bin ich bin immer abhängig von Sponsoren und momentan besuche ich halt aktuelle Sponsoren und bin auch auf der Suche im Idealfall teilweise noch neue Sponsoren. Äh, zu denen vorher dann hin, sprich mit Jana, was ich so mache, was ich. Was ich, was ich anbieten kann, versuche ich immer, dass ich mit den Sponsoren Sachen finde, natürlich, wo, wo, wo beide Seiten was was da, davon haben und ich hoffe, dass ich das bis Ende November abgeschlossen habe und dann sage ich immer, dann kommt für mich fast ein bisschen so die, die schönste Zeit des Jahres, nicht nur wegen Weihnachten, sondern einfach, weil es ein bisschen ruhiger ist. Das heißt, Dezember, Jänner, Februar, da sind eigentlich keine Radlrennen und ich kann mich wirklich ich kann das machen, was mir am allermeisten Spaß macht, äh, trainieren und, und die Natur und so weiter genießen. Also ich bin im Winter viel mit den Ski unterwegs, gehe viel Skitouren, tue ein bisschen langlaufen und so, ein bisschen laufen und eigentlich wenig Radfahren. Also natürlich sitze ich am Rad, weil ganz ohne, ohne geht es nicht, aber wirklich wenig, weil ich dann eh, äh, eben März bis Oktober fast täglich am Radl sitzt und dann bin ich froh, wenn ich mal nicht zu so früh am Radl sitze und bin dann dafür im März wieder richtig motiviert und heiß auf die, auf die ersten Einheiten.
0: Okay, ja. Ja. interessant. Wie viel Wettkämpfe sind nächstes Jahr geplant? Wie sieht denn das aus 2023?
1: Ja, also, glaub ich glaube, ich, ich habe jetzt die genaue Zahl, habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, muss ich ehrlich sagen, aber ich heuer, heuer bin ich, glaube ich. 45 grad rennen gefahren.
0: Okay. Und
1: das, das, das funktioniert heute halt nur, muss man auch dazu sagen, zur Erklärung, weil es natürlich so Etappenrennen gibt und so weiter. Also ich bin ja hauptsächlich der Mountainbiker. Ich fahre auch ein paar Rennradrennen, aber beim, auch beim Mountainbiken gibt es so Etappenrennen, so wie Tour de France, nur mhm. nicht, nicht so lang, wo man halt äh, sechs Tage hintereinander ein Rennen fährt. Mhm. Und da ja ich halt ein paar Mal im Jahr solche Etappenrennen fahre, jetzt kommt so eine, eine hohe Zahl an 45 Rennen zustande, das ist sicher das ist sicher wahrscheinlich ein, ein bisschen zu viel. Also es gibt es gibt nicht so viele Sportler, die was so viel Rennen machen, aber mir macht das Rennen vor einfach unglaublich viel Spaß und ich versuche meistens so, dass ich bis Mitte Juli, da ist die salzkammergurt trophy bei uns in Oberösterreich, das ist mehr oder weniger so mein jährliches Highlight, da versuche ich immer, dass ich mir halt voll dass ich bis dorthin mehr oder weniger so meine Leistungsspitze habe und dann danach sage ich immer, dann kommt der Part von der Saison, wo, wo der Spaß unter Anführungszeichen hauptsächlich im Vordergrund steht und äh, Spaß bedeutet einfach, ich schaue, dass ich Rennen vor in Gegenden, wo ich noch nie war. Ich bin das Swiss Epic gefahren, äh, ich habe in Israel fahren dürfen, ich war das erste Mal in Südafrika und das sind halt, das sind halt coole Unglaublich coole Rennen, und da uh, sag ich immer, da ist einfach dann schon ein Erfolg, wenn ich einfach dort bin, weil ich neue Leute kennenlerne, neue Landschaften kennenlerne, und, uh, ja, das, das, das Radlfahren ist dann mehr oder weniger nur
0: so die, die, Zugabe. Okay, das ist Beiwerk. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Uh, Lukas, wenn ich jetzt jemand sagt, wow, 45 Rennen, bist auch in verschiedenen Ländern, Kontinenten auch unterwegs, hast ja schon beschrieben, hey, du lernst viel, Menschen kennen, neue Gegenden, neue Regionen. Aber lass uns mal über das Thema Motivation auch sprechen. Ist ja für viele ein Thema, gerade wenn es ums Thema Sport geht, aber auch in anderen Bereichen. Woher nimmst du deine Motivation, das immer so durchzuziehen, als Einzelsportler vor allen Dingen auch ähm, dran zu bleiben? Du hast gerade gesagt, Sponsoren äh, ist ein Thema, dann das eigene Training, dann wirklich auch entsprechend die ganzen Rennen. Woher kommt deine Motivation? Woher nimmst du die?
1: Ich oh, <lacht> Woher nehme ich meine Motivation? Also ich sage immer, äh, mein, meine Motivation ist, ich tue mir nicht so schwierig mit der Motivation, wenn sie das jetzt vielleicht ein bisschen komisch anmacht, aber ich sage immer, ich, ich bin in der unglaublich glücklichen Lage, dass ich, dass ich eigentlich täglich, fast täglich das machen darf, was man, was man Spaß macht. Und, und, und da tue ich mir halt schwer, zum, also da tue ich mir überhaupt nicht schwer zum, zum Motivieren, sondern ich, ich bin, glaube das Glück war von mir auch, dass ich halt vor meiner Selbstständigkeit als, als, als Radfahrer, die was ich jetzt seit 2019 eben habe, ja. dass ich da arbeiten habe, geht Dürfen, unter Anführungszeichen. Und die, die Arbeit, die, was ich da gemacht habe, die hat mir, die hat mir nicht immer großen Spaß gemacht, sondern war halt meistens, ich bin, ich bin arbeiten gegangen, damit ich mir das Radlfahren leisten habe kinder habe ich immer gesagt. Also, und das, von dem her hat das gut passt und jetzt bin ich halt in der glücklichen Situation, dass ich, dass ich das machen darf, was man was man Spaß macht und ich habe äh, durch das, dass ich auch immer, mir ein bisschen versucht zum entwickeln, was ja glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man einfach ein Jahr später ein bisschen äh, äh, ein besserer Sportler, ein besserer Mensch ist, als wir ein Jahr davor im Idealfall. Und bei mir sind das halt die Rennen. Das heißt, die Rennen sind im Laufe der Zeit immer immer länger geworden, immer extremer geworden. Und wie ich das erste Mal mich wirklich ein bisschen so für, für, für meine damaligen Verhältnisse mit so einem extremen Rennen angemerkt habe, habe ich gemerkt, dass ich in dem Jahr im Winter überhaupt kein Problem gehabt habe mit dem Trainieren. Du kennst das ja vielleicht selber auch, weil, ich, weil, weil einfach weil ich gewusst hab, in meinem Kopf war halt so drinnen, also auf die Art so eine innere Stimme, die was gesagt hat: Hey Lukas, wann du wüsst, dass das Rennen halbwegs lustig wird für dich, dann, dann schau, dass die du gescheit drauf vorbereitest, weil sonst wird es halt unlustig mhm. und, und, und so ist es halt jetzt da. ich habe immer wieder neue Ziele und äh, ich, durch das, dass die, 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 die Ansprüche an einen selber und so weiter natürlich auch immer, immer höher werden äh, habe ich überhaupt kein, kein Problem mehr mit Motivation, also das ist wenn es daheim mal ein paar Tage regnet und so weiter, dann dann, dann ist das teilweise schon ein bisschen hart, weil man natürlich im Sommer nicht unbedingt indoor trainieren will, sage ich mal, was man im Winter genug macht. Aber, aber wenn das Wetter halbwegs passt und so weiter, dann habe ich eigentlich nie Motivationsprobleme, Gott sei Dank.
0: Okay, also der Schlüssel ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, hey, ich mache das, was mir echt Freude macht und dann kommt es von der Motivation sowieso von selber Du hast das schön beschrieben. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtig, was wir auch mitnehmen können, so für tägliche Dinge. Und du hast gerade angesprochen, Lukas, auch das Thema Ziele. Weiß ich ja auch, dass du das auch an andere weitergibst, so quasi, wie wichtig sind Ziele? Wie schaffst du es auf deine Art, Ziele zu erreichen? Wie gehst du daran? Setzt du dir da für jeden Wettkampf wirklich auch ein Ziel, wo du sagst, okay, das sollte bei diesem Wettkampf passieren oder so ein Gesamtziel für die neue Saison? Wie sieht denn das bei dir aus? Wie, wie gehst du mit dem Thema Ziele um und, und wie schaffst du es, auch immer oder in der Vergangenheit auch, da möglichst dann auch hinzukommen?
1: Ja, also das, das hat sich bei mir, äh, bei, bei, bei mir ist, hat sich das vor, sage ich mal, vor, ein, vor, ein, vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen gewendet. Am Anfang war jahrelang jetzt in meinem Kopf einfach das Ziel, äh, das zu schaffen, was ich jetzt gerade habe. Das, das heißt, der, 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 der sportliche Aspekt war da nie so groß dabei, sondern ich habe immer geschaut, ich muss irgendwie schauen, dass ich, dass ich die Selbstständigkeit schaffe, dass ich das machen kann, was ich machen darf. Und das war eigentlich immer der, der, mein Hauptziel, war eben geniale Rennen zu fahren, sage ich mal. Also Ich wollte erleb das Erlebnis am, am Rad haben, einfach mit dem Rad Punkt Punkte hinkommen wo ich sonst in meinem Leben niemals hinkommen war. Und jetzt hat sich das aber in den letzten ein, zwei Jahren so entwickelt, dass Gott sei Dank auch meine, meine, meine Leistung um ein um um stärker geworden ist, das heißt die, 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 die Resultate und so weiter sind, sind Gott sei Dank besser geworden und jetzt momentan bin ich einfach voll motiviert, weil ich heuer bei ein paar Rennen gesehen habe, zur, zur ganz vorne, zur Spitze, da, da, da fehlt nicht mehr so viel und auf, ich bin auf jeden Fall vorne bei den bei die Leuten, die was da vorne bei den Rennen mitfahren, weit, weit näher bei, bei herbei, sagen wir so, und es gibt einfach nur viele Punkte, die, was ich, die, was ich besser machen kann und sollte und, und deswegen bin ich momentan ich, ich, es hört sich vielleicht blöd an, weil man es immer wieder ein bisschen sagt, aber ich bin momentan Uh, so, so motiviert wie nie zuvor, vor vor einer neuen Saison, weil ich, weil ich einfach versuchen möchte, diese Punkte für die nächste kommende Saison umzusetzen und uh, Ziele sind natürlich wichtig uh, auf dem mhm. Was nicht, dir gegangen ist, war ja vielleicht am habe ich die Selbsterfahrung gemacht, wie, wie der Covid-Virus gekommen ist. Mhm. Und ja, eigentlich dann von, von einem anderen Tag die, die Ziele weg waren. Also am Anfang hast du gedacht, okay, ja, passt, in, in ein, zwei Monat wird sich das beruhigen. Hat es halt Leute gegeben, die was das ja. mehr oder weniger gesagt haben. Und aber nach, ein, nach einer gewissen Zeit haben wir alle gesehen, dass das in ein, zwei Monaten halt leider nicht vorbei sein wird. Mhm. Und, und da bin ich heute halt am Tag da gesessen und habe mir gedacht, boah, es, das Ziel war weg. Also, keiner hat da ja sagen können, wann es wieder mal ein gibt. Und das war schon ein bisschen, ein bisschen eine harte Zeit, muss ich sagen, weil einfach die Ziele weggefallen sind.
0: Also, nichts, wo du hast, was zum Orientieren gehabt hast, war bei mir ähnlich. Wie geht es weiter? Wann, wann funktioniert es überhaupt wieder auch in anderen Bereichen? Aber auch interessant, was du gesagt hast. Und vor allem, du hast gesagt, Lukas, Hey, die Leistung hat sich nochmal deutlich nach oben bewegt. Du merkst die Spitze, da bist du jetzt ganz nah dran. Wie ist es zustande gekommen? Also hast du Training umgestellt? Hast du vielleicht auch durch die Erfahrungen das eine oder andere jetzt einfach schon aufnehmen können, wo du anders angehst, bestimmte Rennen? Wo, wo, wo sagst du aus deiner Sicht, wo, wo kommt diese Steigerung denn her? Oder ist es ähm, ja eine Mischung aus verschiedenen Komponenten, die da mit reinspielen?
1: Ja, genau. Also Das, was du am Schluss gesagt hast, das ist sicher, glaube ich, auf jeden Fall das Richtige. Man kann nicht sagen, äh, das ist verantwortlich für Erfolg. Ich glaube, das ist in allen möglichen Bereichen nicht so, dass, dass immer mehr Sachen dazugehören. Bei, bei mir, glaube ich, war es so, dass äh, erstens mal, was du ganz am Anfang auch angesprochen hast, jetzt ist, ich habe seit 2019, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, äh, arbeite ich mit einem Trainer aus Bayern zusammen mit Björn Kafka und der, der Björn ist einfach super gut, also das ist einfach ein, ein, ein Weltklasse-Trainer und das hat sicher einen großen Umschwung bei mir gebracht, dass ich strukturiert mit wem zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeiten darf, der was einfach weiß einfach was, wie wie es funktioniert, sage mal, das, das gibt mir ein bisschen eine Sicherheit, dass ich weiß, okay, mein Trainer der trainiert äh, gewiss der, der trainiert Leute, die was einfach zur Weltspitze kehren. Das ist ein gutes Gefühl, wenn du mit so einem zusammenarbeiten darfst, weil es dann weißt, okay, der, der weiß rein theoretisch, wie es funktionieren kann. Und das, das Nächste ist sicher auch, dass sie, glaube ich, einfach äh, eben vor, vor der Selbstständigkeit wo er einfach komplett überfordert mit, mit Arbeiten, nebenbei Rennen fahren und so weiter. Das ist mir einfach äh, teilweise ein bisschen zu viel waren, was dann eigentlich auch mitunter ein Grund war, damit ist, dass bei mir dieser Gedanke, es so zu machen, wie ich es jetzt mache, so stark geworden ist, dass ich es Gott sei Dank umgesetzt habe, weil ich einfach irgendwann einmal gemerkt habe, Uh, ich habe mir gedacht, okay, passt, die Saison war vorbei. Und wenn ich, mir, wenn ich mich zurückerledigt habe, habe ich mir gedacht, okay, Lukas, du bist wieder dieselben Rennen gefahren wie im Jahr davor. Weil die richtig coolen Rennen, die was ich jetzt fahre, habe ich mir nicht leisten können. Uh, die Freundin hat gesagt, uh, du bist nie daheim, also die war auch unzufrieden. Und, und entwickelt habe ich mich auch nicht wirklich, weil ich ja arbeiten habe müssen und so weiter. Und ich war in so einem Tunnel und dann habe ich mir gedacht, hey, auf Dauer wird mir das nicht glücklich machen und auch die Leute um mich herum nicht. Und dann, das, so, so bin ich mehr oder weniger zur gekommen, <lacht> wo, ich, wo, ich, wo ich jetzt bin.
0: Okay, also auch da klare Entscheidungen treffen, in welche Richtung soll es gehen, so diese Klarheit für sich, wie auch immer die dann aussieht, äh, entsprechend ähm, ja dann umsetzen und Du hast es jetzt mit dem Trainer angesprochen, wirklich auch gute Leute an der Seite zu haben, die da unterstützen, einfach auch besser zu werden. Ob das jetzt körperlich vom Training ist oder in anderen Bereichen, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Lukas, lass uns aber über ein Thema noch sprechen, weil das ist natürlich gerade bei langen Distanzen immer das Thema, dieser mentale Aspekt. Also klar, körperlich, hast du schon gesagt, ist mal wichtig, da brauchst du einfach die Grundlage, ansonsten ist das sowieso schwierig. Aber so aus deinen ganzen Erfahrungen, wie wichtig ist bei den Rennen oder auch grundsätzlich, wenn du so unterwegs bist, dieser mentale Aspekt. Ab wann, was würdest du sagen, gibt es das überhaupt, was ist vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt wichtiger, körperlich, mental, klar, Team, das unterstützt, gehört natürlich auch noch dazu. Wie würdest du diesen Aspekt vor allen Dingen für dich so so sehen oder gewichten?
1: Ja, also ich glaub, ja, ich glaube, ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, je, je länger die Bewerbe dauern, desto desto mehr wird wahrscheinlich das, was zwischen unseren zwei Ohren ist, äh, entscheiden, was sie was sie tut und so weiter. Da, keine Frage. Also da ist der Kopf natürlich unglaublich unglaublich wichtig. Und, aber ich, ich sage immer, es ist es ist sicher nicht so, es ist ich, ich glaube, man kann uns, Kerstin, uns, ja du auch dazu, was du schon gemacht hast, quer durch Deutschland fahren und so weiter. Äh, ich finde es ich nicht ganz richtig, wenn man, wenn, wenn man so sagt, so so einer wie du, wenn man sagt, Jürgen, du bist den Kopf so super stark, du bist quer durch Deutschland gefahren. Also die, 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 das finde ich passt nicht zu hundertprozentig, weil, äh, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du vielleicht nachher kurz erklären, aber ich glaube, nur der Kopf alleine fährt quer durch Deutschland. Also der ist, die ist, die, die, die ist schafft es möglicherweise, aber es kommt halt dann auch immer ein bisschen auf die Zeit drauf an, sagen wir so. Also der, der, der Kopf schafft es möglicherweise, aber es kommt auch immer darauf an, wie, wie, wie schnell will ich quer durch Deutschland fahren? Brauche ich eben äh, super schnelle Zeit, bis das du gemacht hast? Oder bin ich, bin ich vier Wochen unterwegs? Da muss man ein bisschen unterscheiden, grundsätzlich. Aber äh, ich, ich, ich habe mich speziell am Anfang, sage ich mal so vor, jetzt bin ich 28, angefangen mit den extremen Rennen habe ich so vor zehn Jahren. Da haben alle gesagt, du bist noch weit zu jung. Ich habe Gott sei Dank nicht Aufgehört und habe mir halt damals ein paar Bücher gekauft von Leuten, die was über so mentale Stärke und so weiter geschrieben haben. Und habe hab dann gemerkt, dass okay, in den Büchern steht im Großen und Ganzen überall so ein bisschen so das Ähnliche drinnen. Also es gibt kein, kein, kein Wunderwuzi, so wie wahrscheinlich fast nirgends, der was da irgendwas erklärt und dann funktioniert Aber es sind halt da ein paar Punkte drinnen, wie... Äh, einfach die Vorstellungskraft, also einfach alles, was du mit deinen Gedanken vorstellen kannst, das wird in die Wirklichkeit. Äh, das hilft mir. Ich, ich, ich schaue, dass ich so rennen einfach im Kopf durchgehe und alles so gut wie möglich plane und mit aber dann zusätzlich mit dem Wissen einfach, dass halt nicht alles so rennt wie, wie man es plant. Äh, ich ich versuche auch bei so Rennen, dass ich mir natürlich im Vorhinein einfach schon ein bisschen so äh, Hilfen zurechtlege, warum ich das mache, äh und so weiter und einfach ein paar Sachen überlegt, dass im Vorhinein halt, weil während dem Rennen, wenn du dann umsetzt und da denkst, warum mache ich das einfach, dann schaut es nicht, wenn es davor ein paar Antworten drauf hast, weil wir wissen beide, wenn man halt mit 160, 170 Puls am Radl sitzt, dann, dann funktioniert nicht nur die Muskeln nicht mehr so gut, sondern auch das Hirn halt nicht mehr, nicht mehr ganz so frisch, sage ich mal, vor allem, wenn man das dann am zweiten oder dritten Tag von so einem Rennen mit sehr, sehr wenig Schlaf hat, dann, dann wird nicht nur der Körper müde, sondern auch das Hirn müde und, und dann schaut's nicht, wenn man diese Antworten auf solche Fragen ein bisschen parat hat und so, so arbeite ich ein bisschen mental zusammen und und ich, und ich, ich unterhalte mich halt auch immer wieder gerne mit, mit so Leuten wie mit dir, die was halt ähnlich verrückte Sachen machen, weil es halt dann, ich sage, jedes Mal äh, wenn du mit so einer Person sprichst, lernst du wieder was und am meisten lernst sicher einfach, wenn du selber die Erfahrungen machst, weil äh, man kann, wir können beide darüber erzählen, wie es ist, ein paar Tage durchgängig am Rall zum Sitzen. Aber ich sage immer, äh, verstehe kann es wahrscheinlich trotzdem keiner. Also was, was da, da muss man selber machen.
0: Ja, absolut. Also das kannst du nur selber erleben, darüber erzählen kannst du weil Aber das selber erleben ist mal ganz anders, wie dann so sagen, ich, ich, ich spreche drüber. Ähm, das ist absolut einfach das, was ich so sehe. Ähm, lass uns auch mal, nur mal, nur mal hingucken, äh, Lukas, so, wenn du zurückblickst, gibt es einen Wettkampf, ein Rennen, wo du sagst, ah, das war so das, 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 das Härteste, was du bisher gemacht hast? Gibt es sowas, wo du sagst, wenn ich da zurückdenke, ja, dann äh, war das, das, was mir am meisten gefordert hat auch?
1: Ja, also ich, ich, ich sage, die, die, diese Frage werde ich, kriege ich immer wieder gestellt, was, was <lacht> ist, was war das Härteste und so weiter. Ich, ich sage immer, das ist ein bisschen, teilweise ein bisschen, ein bisschen unfair, weil ich sage immer, meistens ist das, was man als Letztes gemacht hat, immer das Härteste. Weil <lacht> das ist, da kommst du ins Ziel und denkst, naja, das war das Härteste. Aber das ist halt oft so, weil du halt das, was du einen Monat vorher gemacht hast, schon wieder vergessen ja, hast. Genau. Ein bisschen. Aber, und, und, und ich glaube, es ist äh, nur ein bisschen so, dass ich, bei mir ist jetzt momentan so ein bisschen es war so die Entwicklung in den letzten Jahren, immer zu mehr, zu mehr, zu mehr, und jetzt bin ich halt, äh, ich sage mal, das, das, was man jetzt noch fehlt, ist äh, ein Rennen, so wie das reise Groß Amerika, was ich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren mal umsetzen kann, äh, aber dann, wenn du das Rennen dann einmal gefahren bist, dann hast du halt so ein bisschen so eine so ein Plateau erreicht, wo es dann immer irgendwie mehr oder weniger gibt. Aber ich, das, das Extremste, was ich bis jetzt gemacht habe, war wahrscheinlich das Reserrand Austria. Also 2200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter rund um Österreich. Das bin ich 2020 und 2021 gefahren. Und speziell 2021, wo man gesagt hat, okay, wir machen ein paar Dinge noch besser. Und ein Ding davon war einfach weniger schlafen. Weil wenn du weniger schlafst, bist du mehr am Radl und so das schneller sein, was auch Gott sei Dank so war. Aber dort habe ich während dann Rennen, wo ich dann gebraucht habe, drei Tage, 21 Stunden, habe ich nicht recht viel mehr, als wie vier Stunden insgesamt geschlafen. Und die, ich kann mich erinnern, die letzte Nacht war echt unlustig. Also da habe ich mir oft gedacht, äh, warum mache ich das? Und das, das mache ich eigentlich nicht oft, aber damals war einfach die Müdigkeit schon so extrem und ich, ich wollte teilweise schlafen, habe aber gewusst, okay, schlafen ist wieder langsamer, der, der Teamchef hat auch gesagt, fahren wir eher ein wenig durch und so weiter und du, du, du weißt, du hast jetzt nicht mehr so weit ins Ziel, also das war wirklich, wir sind mehr oder weniger, es war richtig bitter, weil wir sind ins Zü gekommen und die Sonne ist aufgegangen, mehr oder weniger, das heißt, wir sind wirklich, die ganze Nacht war, war halt unlustig und du wirst halt schauen, dass deine Betreuer auch daheim kommen und so weiter und die das war sicher für mich das Zahn. Aber ich bin auch unglaublich dankbar, und da ich, ich bin ich erzähle immer gerne eine kurze Geschichte, was einfach zu dem mentalen Motivationsthema unglaublich gut dazu passt. Ist was ich bei dem Rennen gelernt habe? 2020 bin ich dort mitgefahren, weil halt eben Covid war und kein Rennen hat stattgefunden. Aber diese Ultra-Rennen haben ja teilweise stattgefunden, weil man keinen Menschenkontakt das um Österreich.
0: Lange also, den, das kommt ja, genau. Und
1: jetzt haben <lacht> diese Rennen stattgefunden und. Uh, was ich unglaublich dankbar bin, dass ich bei den Rennen mitgefahren bin, ist, dass ich, dass ich jedem versprechen kann, dass das, was so, so leid wie wir, die was halt so extreme Sachen machen, erzählen uh, und sagen halt, dass der Kopf entscheidet und so weiter, dass das halt wirklich, bei der, zumindest auf jeden Fall bei den sportlichen Belastungen, dass das zu hundertprozentig stimmt, weil äh, ich habe dort gelernt, dass halt einfach irgendwann einmal der Moment kommt, wo man teilweise schwarz vor Augen worden ist oder die Augen halt zurückfahren sind und das war halt für mich immer der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt wird's gefährlich. Man kann halt da wahrscheinlich nur drüber fahren, gewisse Leute machen das auch immer wieder, das sind dann die, die, die halt nach zwei Tagen einen Unfall bauen und dann meistens auch das Rennen beenden müssen, also man man muss halt da ein bisschen auf die Signale vom Körper horchen. aber Fakt ist, dass unser, unser Kopf halt irgendwann einmal sagt, es reicht. Der, der, der Speicher ist voll, er hat jetzt, weiß nicht, ich bin da die ersten 36 Stunden durchgängig am Radl gesessen und irgendwann sagt er halt, hey, der Speicher, der was die Straßen analysiert, da sind jetzt die 5 Giga oder 500 Therapeut, was das Ding hat, oder wahrscheinlich noch viel mehr, weil unser unser Körper weit genialer ist als wie die Technik. Aber irgendwann sagt er auf jeden Fall, hey, der Schas ist voll. Und wenn du dann nicht eine kurze Schlafpause machst, von wir haben dann immer so Power-Naps gemacht, nur mit 10 Minuten. Mhm. Und wo halt dann wahrscheinlich wieder die Hälfte von dem Chance der Körper Zeit hat zum Aussortieren, dann kannst du wieder weiterfahren. Aber Fakt ist, meine Viers haben nie ein Problem gemacht. Die werden immer fragen, mich, mich, mich fragen auch immer die Leute, wie geht's es deine Firs bei sowas? Und ich sage, hey, meine Fiers, die fahren mittlerweile seit 15 Jahren sehr, sehr viel Mineral, die, die dran sind. Macht da bitte nicht um meine Fiers äh, ein Problem. Es gibt viele andere Probleme, aber nicht die Fiers. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass wirklich der Kopf halt äh, das Entscheidende ist. Also der Kopf sagt, wann Schluss ist und nicht eigentlich der, der Körper, unter Anführungszeichen.
0: Absolut. Also du hast es angesprochen, Race Cross Austria. Ähm Übrigens, da gibt es äh, auf YouTube, wenn ihr mal googeln wollt, Lukas Kaufmann, eine coole Dokumentation. Ihr habt ja praktisch auch dieses Rennen immer dokumentiert. Da ja. sind auch schöne Szenen und Bilder dabei, die, denke ich, sehr gut auch widerspiegeln, was du gesagt hast. Einfach mit Pause oder es geht weiter, Großglockner ist auch ein Thema. Da hat ja, glaube ich, dann der, der Vater und die Mutter auch gewartet, oben am Hochtor, ne? wenn ihr das richtig in Erinnerung habt. Richtig, ja, richtig. Das Mal so... So, so richtig also glaub, wenn man groß nach hoch hochfährt ist ja das schon was wenn ihr das aber macht und habe vorher schon so und so viele Kilometer in den Beinen kommt ja nur dazu ist das aber was ähm, hast du das gewusst oder ist sowas auch etwas wenn das passiert wo auch nochmal so ein Stück weit neuen Schub gibt ähm, da kann ich mich nämlich erinnern an diese an diese Szene dann eben im Video
1: ja es war wie wie soll ich sagen es war so ein bisschen ach, ma, ma, ich, 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 das war damals das Video, was du jetzt angesprochen hast. Danke dafür, das sind so coole Beiträge, glaube ich auch. Also für alle, die, was das ein bisschen interessiert, kriegt man ein bisschen mit, wie so ein Rennen abläuft. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das war der Ausschnitt von dem, was du sprichst. Der war also im Jahr 2020, also meine erste Teilnahme. Und... Äh, es war noch, das war auch so ein Rennen, wo ich halt nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Also einfach eigentlich voll, voll was Cooles, aber trotzdem auch wieder ein bisschen eigentlich was Ungutes, weil ich was gemacht habe, wo ich nicht gewusst habe, wie mein Körper das macht. Und, und davor habe ich halt dann natürlich schon geredet und habe, habe zu meinen Eltern gesagt, ja, wenn ich es ich, ich bis zum Großglockner schaffe, dann werde ich es schaffen. Weil erstens mal hat man hat man mehr als wie die Halbzeit von den Kilometern, das heißt, die, 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 die hat man schon kurz davor, macht man die irgendwo in Kärnten dann ein bisschen und man hat wahrscheinlich auch den unlustigsten Berg. Mhm. Und, und ich, ich habe gewusst, okay, wenn ich, wenn ich einen Großglockner schaffe, dann, dann sollte das eigentlich in, ins Ziel schaffen, Wann nicht irgendeine unerwartete Sache, die was natürlich bei sowas immer passieren kann, äh, kommt und, und das war halt schon äh, emotional. Ich glaube, ich, ich habe das damals nicht gewusst, äh, dass meine Eltern haben halt gesagt, sie kommen nirgendwo hin und so weiter und möglicherweise habe ich schon ein bisschen gewusst, dass der Papa, der da halt gerne in die Berge ist, einfach äh, am, am Großglocken aufgefahren und so weiter, aber es war halt dann schon äh, speziell in der Früh an dem Tag, haben sie mir halt dann gesagt, hey, der Papa hat auch gerufen, der, der, war da oben am Großglockner, der hat da, der hat da im Auto geschlafen, der erzählt heute noch davon, wie kalt das da oben war, war wie, wie, wund, wie wunderschön, also es war ein schöner Tag und er hat gesagt, es war halt Sternenhimmel und so weiter, also eine, eine, eine coole Erfahrung, aber er sagt, es war ziemlich kalt im Auto und, äh, die, ja, das ist, das ist schon teilweise natürlich sehr, sehr emotional, man sitzt da ich komme dorthin und bin eigentlich schon gute zwei Tage durchgängig am, am Rad unterwegs und dann siehst du Mama Papa vielleicht hat Freundin und der Papa sagt ja pur äh, pass auf unter Anführungszeichen und du du denkst ja passt werde werd ich machen also es ist schon ist schon ein bisschen emotional wenn es da so äh, nahestehende Personen siehst die was sie die was sie mit dir gefreien und äh, ja genau ich, ich sage es ist immer es ist teilweise immer ein bisschen, es hat, wahrscheinlich ein paar Vorteile, weil es eine schöne Sache ist, aber teilweise auch ein bisschen Nachteile, weil du da denkst, uh, ich, ich war gern bei denen, also weil du denkst, warum fahre ich da jetzt eigentlich mit und, und fahre nicht mit Mama und Papa unten in ein Gasthaus, aber, aber, im, im, Im Großen und Ganzen überwiegen sicher die schönen Sachen, weil man immer wieder einfach Leute trifft und so, so Zwischenziele hat. Man soll sich ja immer ein großes Ziel setzen und so Zwischenziele. Und von dem her war da, der Großglockner immer jedes Jahr so ein Punkt, wo ich gewusst habe, jetzt, jetzt geht es darum, das Ganze heimzufahren, die letzten okay. zwei Tage.
0: Okay, ja, da, da, das, das ist natürlich dann auch so ein Thema Zwischenziele, kleine Etappen einfach im Kopf zu machen, glaube ich, ist auch leichter. Jetzt haben wir auch über dieses Thema herausforderndstes äh, Rennen gesprochen. Gibt es auch äh, von deiner Seite ein Rennen, wo du sagst, wow, von den Erlebnissen, vom ganzen Drum und Dran, war das vielleicht das Highlight bisher?
1: De, 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 mein, mein persönliches Highlight jedes Jahr ist die Salzkammergut-Trophy, dieser Mountainbike-Marathon mit 210 Kilometern und 7000 Höhenmeter. Äh, nicht weit weg von mir daheim, wo ich wohne, und das ist so für mich jedes Jahr einfach das Highlight. Erstens mal ist es in einer wunderschönen Gegend, zweitens mal ist in Bad Gäusern, da wo das Rennen startet und endet, einfach die 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 Begeisterung vom ganzen Ort spürbar, also gefühlt sind da alle Leute vom Ort involviert, und dann da irgendwie Radl fahren, Mithöfen bei den Labstationen, das heißt die Stimmung ist unglaublich gut, und das ist auch das Rennen, wo, 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 glaube ich, ein bisschen so meine Begeisterung da gestartet hat und vor allem auch, wo ich gesehen habe, okay, das lange Radlfahren, das, das liegt mir anscheinend, weil es ist ja trotzdem einfach, auch, ich sage immer, ganz wichtig ist einfach, dass man die, der, der Punkt Selbstvertrauen ist einfach, glaube ich, ganz was Wichtiges. Also so leid wie du und ich, wir haben wahrscheinlich einfach eine, eine schöne Portion Selbstvertrauen und wenn sonst wer sagt, da gibt es irgendein Rennen, wo du fünf Tage lang quer durch Frankreich fährst, dann denken sie wir ja passt, fahr mal. Und der andere sagt, ha, das geht nicht, das kann ich nicht, das, das geht unmöglich und so weiter. Und, und so leid wie wir zwar, die wissen halt, okay, es gibt ein paar Punkte, die sind da wichtig, und wenn man sich an die Punkte hält, dann, dann geht alles. Und und bei mir war das halt damals so ein bisschen so ein Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin da das erste Mal mitgefahren mit 21 Jahren, habe eine super gute Zeit für die damaligen, also für die damalige Zeit gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, uh, mein Körper kann das anscheinend, sagen wir so. Und von dem her, von dem her ist für mich das immer ganz was, ganz was Spezielles.
0: Okay, also haben, haben wir das auch geklärt? Also total interessant. Wir können uns wahrscheinlich noch äh, stundenlang weiter austauschen, Lukas. Aber ich glaube, wir haben viele viele Punkte jetzt ja wirklich auch gut besprochen, dass viele gute Impulse vor allen Dingen auch weitergeben. Hast du uns teilhaben lassen, so an deinem Weg? Am Ende, einfach nochmal, wenn du so insgesamt drüber blickst, was ist so am Ende so zusammenfassende Botschaft, die man vielleicht auch ins tägliche Leben übertragen kann, aus deinem bisherigen Weg, wo du am Ende gerne noch hier den Zuhörern und Zuhörerinnen weitergeben wirst in dem Podcast?
1: Uh, was will ich noch weitergeben? Ich, ich glaube, um, um, wenn man es auf, 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 auf meine Geschichte ein bisschen ummünzt, dann glaube ich, kann man nur sagen, uh äh, wenn es euch unbedingt interessiert, schreibt es mir eine Nachricht oder so. Und, und, und ich schicke euch ein Foto von dem, wie ich vor äh, äh, 20 Jahren ausgeschaut habe. <lacht> da, da hätte keiner einen Euro drauf verwettet, dass ich mal mit, mit Sport mein Leben verdiene. Also äh, sagen wir so, macht es das, was euch Spaß macht. Glaubt es an euch, gebt es alles. Und wenn es das macht, dann ist ja alles möglich.
0: Wow, also super Schlusswort. Danke dafür, ähm, auch für das Angebot mit Foto. Mal gucken, vielleicht kommt der eine oder andere drauf zurück. <lacht> das könnte ja. auch sein. Äh, mir hat es mir super viel Freude gemacht, Lukas, dass wir uns austauschen und austauschen konnten jetzt über den Podcast. Danke nochmal für deine Zeit. Ähm, auch äh, danke nochmal, dass du so uns an deiner ja Passion, an dem, was du wirklich auch deine Leidenschaft ist, hast teilhaben lassen und wünsche dir natürlich weiterhin persönlich, aber auch sportlich, alles, alles Gute, toi, toi, toi für die neue Saison und dass diese Ziele, die da noch da sind, auch Race Across America ist ja auch noch so ein ganz, ganz großes Ziel, sich auch erfüllen und vor allen Dingen bin ich mir sicher, dass du das auch wieder gut umsetzt.
1: Ja, danke Jürgen, danke und äh, dir auch bei allen weiteren Zielen, äh, alles Gute, wir haben ja kurz vor, kurz vor dem Interview auch schon ein bisschen plaudert und du hast gesagt, dass eben hat durch ein Video von mir ein bisschen motiviert worden bist für ein extremes Rennen, was du nächstes Jahr in, An in Angriff nehmen wirst. Äh, ich, ich ich bin wahrscheinlich bei dem Rennen nicht mit dabei, weil es momentan halt wieder viel coole Mountainbike-Rennen gibt, aber ich werde das Rennen auch irgendwann wieder mal fahren und werde werd die auf jeden Fall beobachten nächstes Jahr. Also ne, nicht, dass da jetzt ein Druck entsteht. Ja, also, ich werde das jetzt mal anschauen und, und ich würde mich freuen, vielleicht hören wir sie ja nächstes Jahr nach Rennen, spätestens noch einmal und dann können wir ein bisschen drüber plaudern über Rennen über zwölf Alten besser.
0: Ja, genau. Das machen wir doch gerne. Also in dem Fall nochmal herzlichen Dank und äh, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute. Danke nochmal für deine Zeit und am Ende natürlich auch danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du heute bei diesem spannenden Interview hineingeschaut, hineingehört hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Gedanken auch mitnehmen, übertragen kannst auf dein Leben und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin denke ich immer, Daran ähm, entdecken wir was möglich ist, denn, wie wir es auch gesagt haben, für gewöhnlich geht bei jedem von uns noch etwas und jeder von uns ist sein eigenes Limit. Deswegen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, Gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Max gut, dein Jürgen.